1: mamilete, sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão eu sou a Cris Bartz e convido vocês a darem um tempinho das nossas conversas profundas e abrir espaço para bate-papos leves e saborosos para acompanhar nossas merecidas férias.
2: Eu sou a Juva Lauer e te convido agora a pegar um bolinho fazer um chazinho gostoso e se chegar para a conversa porque hoje a gente vai deixar tudo mais bonito e colorido
1: Bora falar dos nossos parceiros do Bradesco? Hoje, o papo é
2: sobre sustentabilidade. Bom assunto, né? O Bradesco sabe bem que as instituições financeiras têm um papel fundamental na promoção do desenvolvimento socioeconômico e no avanço do desenvolvimento sustentável. Sim, e a estratégia
1: de sustentabilidade deles está bem alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, os ODSs e os princípios para a responsabilidade
2: bancária, Ambos são determinados pela Organização das Nações Unidas. O foco é em iniciativas de negócios sustentáveis, diversidade e inclusão, mudanças climáticas, investimento social, relacionamento com o cliente e inovação para a sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. O Bradesco trabalha na neutralização de 100% de emissões de carbono das suas operações e faz uso, exclusivo de energia renovável para abastecer suas instalações. Tá bom para você, Cris? Menina, meta rojada
1: esse 30%, é? hein? E é um trabalho para ser feito no dia a dia, porque é uma mudança de cultura muito grande dentro da organização. O Bradesco sabe que a gestão de sustentabilidade ela é uma parte muito importante do sucesso nos negócios e daí eles trabalham para gerar ainda mais valor positivo, não só para eles, para a sociedade inteira porque é uma mudança de cultura numa empresa muito grande e isso causa um grande impacto.
2: Hoje a gente vai tomar um chá conversando sobre um tema que ganhou muito mais espaço e relevância em 2020 enquanto a gente estava isolado em casa. Decoração. E ninguém é mais indicada para essa conversa do que a arquiteta Stephanie Ribeiro, apresentadora do Decore-se no canal GNT. Bora então para conversa? Vamos começar então o nosso Mamilos de Férias e a gente começa gostosinho com uma convidada que a gente namora há muito, muito, muito tempo. tempo. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Quem é você na fila do pão? Do bolo. Do bolo?
0: Eu sou a pessoa que está aqui tirando uma fatia de bolo para comer, eu sou a pessoa... <risos> que come todas as comidas erradas que não deveriam ser comidas, mas e daí? E que ama ser arquiteta, que é uma arquiteta que leva cores para a casa das pessoas. Eu sou super apaixonada pela decoração, pelas pessoas, né? Eu acho que eu fiz arquitetura porque tem uma função social enorme e as pessoas elas se engajam e se motivam com o ambiente que elas vivem, para o positivo ou para o negativo. E eu também sou uma feminista super orgulhosa, uma feminista negra super orgulhosa, eu sempre falo disso que também impacta no meu fazer e no meu olhar, no trabalho que eu faço, no meu dia a dia. Sou apresentadora de um programa de decoração, que é uma das coisas mais incríveis que eu venho fazendo ultimamente.
1: Tá certo, Stephanie. É um prazer te receber aqui. Antes da gente entrar de cabeça... No tanto que a gente tá tietando o seu programa, a gente quer te perguntar como é que foi essa transição para televisão. Esse negócio de colocar a cara na frente da câmera e falar a câmera, eu e a Ju, a gente não faz podcast à toa. A <risos> gente tem uma treta com câmera, todo mundo ficava falando, Por que vocês não fazem YouTube? Que YouTube, meu filho? Olha a gente aqui gravando toda descabelada de boas. E aí, como é que foi esse negócio de sentar e fa sair falando?
0: Meu, as pessoas falam a mesma coisa pra mim. Faz um canal, faz um canal. Falo, gente, o que eu vou fazer um canal, né? Você tem que se filmar, você tem que ser editar, você tem que se maquiar, você tem que se produzir, você tem que criar o conteúdo. Oh, não, 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 não tenho as energias, não me deu bem. E eu acho que eu tinha uma coisa com a BB, que é, eu sou muito da escrita, né, de, de falar o que eu penso e escrevendo, que eu não apareço tanto, né, aparece o que eu penso. E, e aí as pessoas não sabem como eu sou. Então, acho que para algumas pessoas é um pouco um choque, porque elas me imaginavam muito mais forte, né? Numa imagem estética do que quer ser forte. E aí eu falo desse jeito, né? Eu tenho essa voz que já é infantil, vocês fazem podcast, eu nunca fiz podcast, porque eu falo, vamos achar que eu sou uma criança falando, porque <risos> às vezes eu li, assim, em casa, eu falo, ai, chama a Stephanie, eu falo, já é Stephanie. <risos> Eu sou me de bola, inclusive, para falar com as pessoas sobre decoração, sobre outras coisas. E eu acho que, assim, o feedback que eu tive, que eu acho que é bem engraçado de algumas pessoas no... que assistem o programa, é que eu sou tão calma que parece que eu tô ah, em outro lugar. Mas é o meu normal, assim. Tipo, não é que eu tô com sono, não é que eu tô com, nada, é que eu tô com mesmo.
2: Você é fofa! <risos> é que... As pessoas não estão acostumadas pelo seu texto. Você é fofa demais!
0: É que as pessoas também acham que mulheres que têm opiniões fortes ou que defendem, inclusive, uma coisa que eu tenho muito forte na, até na minha decoração, que é uma coisa das cores, é uma coisa que vai um pouco diferente do que as pessoas geralmente acham até elegante né? no Brasil, que a gente sempre acha seu elegante ao branco madeira e ao menos, 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 né? E eu tenho uma coisa de ter uma opinião forte sobre isso, sobre arquitetura, sobre feminismo, sobre raça, mas não quer dizer que eu, esteticamente, ou até no jeito no meu cotidiano, eu sou um estereótipo dessa feminista, dessa mulher. E, e isso é uma coisa que eu sempre tento não fugir, assim não tentar ser diferente do que eu sou. E tudo o que eu acredito, eu realmente levei para o Decor. E a nossa segunda temporada vai começar em janeiro. E, e é aí bacana. vai estar ainda mais o, o que eu acredito, assim no sentido de equipe, de pessoas que que vão ser inseridas com arte, com nas minhas roupas, todas as minhas roupas são de jovens, designs é, dos acessórios, que vão das mulheres negras, das mulheres indígenas, eu, vou, eu fico o dia inteiro olhando isso, mas eu excesso essa pessoa, né? e eu acho que é legal que a gente cada vez quebra a ideia da super mulher e da mulher que a gente imagina que o outro seja, né a gente quando é mulher sofre muito com isso. Então a TV me deu esse medo assim das pessoas terem uma visão já sobre mim muito fechada e eu sei que talvez o oposto do que elas achavam e é realmente risco. Mas tudo bem também, né? Mas é
2: legal, porque vai construindo outras riquezas, né? Vai ampliando a percepção das pessoas, das suas possibilidades, né? Você é muitas coisas, todas nós somos muitas coisas. Então é muito legal ver esse seu lado todo emocionada vendo os projetos. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse formato novo de programa de decoração. De que ao invés de invadir a casa das pessoas com um mutirão e entregar depois de alguns dias a casa transformada é, Você envia um projeto, um kit, um passo a passo detalhado para elas mesmas fazerem a, a reforma Isso tem muito a ver com o que a gente viveu agora, é, durante a pandemia, durante o isolamento A nossa relação com a casa foi mudando, né? Como você vê o impacto da gente passar mais tempo dentro de casa? Como que isso transformou a nossa relação com a
0: casa? Eu acho que a gente tinha um jeito de viver que ele era muito transitório, né? Muitas vezes as pessoas ignoravam o seu, a sua casa porque era quase um espaço que elas não ficavam. O Túlio, né, que é meu parceiro, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Ele falou que para nós dois não foi tão impactante, né? A gente já tinha uma casa super colorida e já tinha um ao outro. Para quem está acostumado numa dinâmica muito mais solitária, numa cidade como São Paulo, que é uma cidade da solidão, que agora tem que fazer com que as nossas casas elas sejam de fato um reflexo do que a gente é. Porque senão a gente vai ficar louco. E eu já imaginava que algumas pessoas iam ficar muito mal na pandemia, porque eu sabia que algumas pessoas moravam mal. E morar mal não é só... E apenas, né? Porque as pessoas têm uma visão de morar mal, que é tipo, ah, os periféricos. Ah, quem mora nas áreas de favelas e de periferias mora mal. Não, tem inúmeras pessoas que moram mal nos bairros de classe média, média alta, porque, inclusive, alguns apartamentos, algumas, alguns edifícios, eles não foram pensados de uma, de uma perspectiva acolhedora, e sim de uma perspectiva de vender mercado, vender casa, vender o sonho né, da casa própria, e dane-se que você está em 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, e hoje em dia tem uns de 70, 70 metros quadrados com três quartos, eu não sei como que as pessoas vivem, né? Então é muito assustador que no fundo muitas pessoas vivem mal e elas não sabiam que elas viviam mal, não? Elas não sabiam que a casa e os espaços que elas estavam, eles não eram acolhedores. Eu acho que teve uma mudança nesse sentido tentarem tentar ensanar isso. Algumas pessoas até mudaram, né? No meio da pandemia mudaram muito, de casa. Muito. Outras mudaram suas casas e eu vi com o um, um programa que tinha uma ancia, assim no sentido de tipo, o que que eu posso fazer então eu tentei ao máximo trazer soluções que você realmente conseguir fazer em casa essa foi uma coisa que as pessoas me perguntaram muito o tipo, que, que você não usou papel de parede eu já penso em claro Putz, posso tentar usar papel de parede no exemplo de uma temporada, posso tentar fazer um mural, mas eu sempre tenho que trazer também uma opção para quem não vai ter recursos ou que não vai conseguir fazer isso, mas quer inserir a ideia na sua casa de, uma, de um jeito, sabe? As pessoas não vão reformar um cômodo todo ao mesmo tempo, mas elas podem pegar ideias do tipo, olha, a ah, Esther, a gente fez cozinha agora. Eu falei ah, que é muito legal você expor, às vezes, os seus objetos na cozinha, do que ficar entulhando tudo em um lugar que você acaba nem usando. Ah, então eu não vou reformar minha cozinha toda, mas eu posso fazer uma prateleira e eu posso organizar melhor as minhas panelas.
1: Eu queria trazer essa, esse ponto para você, Stephanie. Você viu a casa de muitas pessoas que eram muito casa e tem esse desejo de transformar a casa em lar. E as pessoas, ao passo que ficaram mais presas na casa, foram mais sentindo cada vez mais necessidade de transformar essas casas em lar, espaços aconchegantes que contavam um pouco sobre quem elas são e a decoração é quase a roupa que a gente veste, né? Ela conta um pouco sobre quem a gente é. A decoração da casa. O que que transforma uma casa em lar? O que que as pessoas podem fazer para dar personalidade, estender a personalidade delas para o ambiente onde elas vivem? Nossa, eu acho que a
0: dica principal é não se prender à ideia do que é certo ou errado, porque às vezes você tem até tantos sinais, né, agora muito menos revistas de decoração, programas, né, de TV, que diziam, isso é errado, tá? Se você fizer, você vai estar sendo brega. E eu sempre tento discutir com as pessoas o que é o brega, sabe? O que é o errado, o que realmente não faz sentido. Porque tem o que não faz sentido em termos ergonômicos, de disposição, porque aí você não vai conseguir ter uma boa circulação. Mas enquanto estética, enquanto identidade, praticamente tudo é possível, né? Não tem um não faça isso. E as pessoas, o que eu sinto é que elas têm muito medo de errar, e isso é, para mim, muito triste, porque não tem um errado. Ah, eu pintei a cor, não e não ficou bom. Pinta de novo, sabe? Você não vai... é, não é um crime que você está cometendo, mas as pessoas, elas lidam como se, se eu não escolhi a cor certa, eu sou a pessoa que não tem um gosto estético bom. E eu mesma erro, às vezes. Ah, eu falo os pai... Na minha casa eu tentei uma cor, depois eu tentei outra. É normal, sabe? Eu, eu sei que eu tenho uma formação para ter um olhar para isso. Mas não quer dizer que eu não possa errar, que eu não possa acertar. É, o, o trabalho do acerto também... É, até ignora que os programas de TV mesmo tem têm falhas e erros e acertos nesses dez, cinco, três dias que a gente fica fazendo... O, a, é, mesmo num contexto em que eu, não, que eu estivesse indo, que eu estivesse presencialmente e que tivesse uma equipe profissional iriam ter erros e acertos, né? É, eu lembro que teve um, um, um episódio que, em que eles pintaram um armário e aí... A, uma o mulher, armário uma preto? Mensagem, assim, é. A gente percebeu! <risos> a, uma mulher me mandou uma mensagem assim, gente, ah, mas a pintura não ficou tão boa, assim, né? Não ficou tão profissional, mas a gente
2: profissionais, é que a o quê? Mas eu gostei disso, eu gostei muito disso. Na hora a gente comentou. É muito legal, que assim, às vezes fica um pouquinho torto, às vezes tipo você vai pendurar a prateleira, não fica exatamente alinhado, a cabeceira da cama não ficou exatamente, as placas que você pediu para o casal fazer, não ficou exatamente, mas é isso, é a sua casa, o valor que tem você fazer, e eu acho que isso dessa temporada foi um uma mudança dos programas que eu já tinha visto muito bem-vinda, a gente amou isso, assistir duas pessoas que são como nós conseguindo é, transformar o ambiente onde elas vivem numa coisa muito mais legal elas mesmas trabalhando juntas o casal trabalhando junto para construir o espaço, cara, é muito legal Stephanie, se eu te falar que a gente
1: chorou no episódio do casal, que é um casal mais velho, que tá reformando, tipo home office que as netas brincam lá porque o homem do casal, oh, ele estava tão feliz. Ele abraçava o tapete, ele <risos> brincava <risos> com a persiana. Ele estava ele construindo, e construindo tem isso, né? O prazer de construir é, é uma brincadeira de adulto, aquilo ali. O cara estava que nem... Pinto no lixo, assim, ele tava muito feliz fazendo aquilo.
0: E o casal do armário ficou muito feliz também, porque era um armário, né? Que era todo, tipo, ele tinha um papel de parede estranho, e eles lixaram, <risos> eles e a gente manda a tinta certa, né? Tem muitas pessoas, ah, mas você não sabe qual é a tinta. Sim, eu sei qual é a tinta certa. Mas as pessoas nunca tentaram. e elas vão, é, elas vão experimentando e elas vão se desafiando e elas vão tentando. E no final, olhando todo, fica sempre muito legal, assim. E eu acho que é o que importa, sabe? O Elcio e a Rita, que são os dois, o primeiro que é esse voo maravilhoso, que eu queria que ele, eu voou também. É, e ele faz as prometinhas, eles estavam muito... Eles estavam muito relacionados que a gente realmente pensou num home office para elas também, né? Porque a ideia não era só ter o home office deles. Ele, eu, 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 mesmo que elas não fiquem ali todos os dias, elas são parte muito importante da vida deles. Não podia simplesmente ignorar elas. E aí, depois de um tempo, eles me mandaram uma mensagem que elas foram, né, conhecer finalmente o home office delas, o espaço delas. E elas ficaram, falaram de capa de revista que não tinha nem acreditado que eram eles que tinham feito. E, e, aí, eu, e, e aí, ficou tão fofo, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a ideia é realmente que as pessoas se apropriem da casa delas, no sentido de, tipo, olha... A gente tá aqui, eu vou te mandar um projeto, eu vou te mandar os materiais, eu vou te mandar uma seleção de coisas que você pode usar no seu espaço. É, mas é a sua casa, sabe? Então, você pintar essa parede, você colocar a sua luminária, você, tipo, eu te mandar um tapete e você entender por que são dois tapetes, como que eu vou fazer essa miragem. É muito divertido. E, assim, eu acho que as pessoas que assistem, elas precisam cada vez mais entender que a gente pode se apropriar das coisas das nossas vidas, e enquanto profissionais, a gente também tem o no nosso papel, sabe, enquanto arquiteto nesse atual conjuntura.
2: Então, eu acho que
0: é muito o espírito do
2: tempo, né, porque a gente começou a se aventurar mais, né, então, assim, é, tenho uma história engraçada que um dia começou a aparecer água é, no armário embaixo da minha pia, e aí eu acionei o seguro, pedi para o encanador ir lá, e cara, assim, ele abriu a porta do armário, pegou o sifão, rosqueou, ele deu meia volta e falou assim, só tava uhum. solta, era só rosquear. Eu fiquei com tanta vergonha, me senti tão idiota, porque é como se eu tivesse ligado pro TI e o cara tivesse falado, você reinicia o computador, você fala, cara, isso é óbvio que eu já fiz, entendeu? Mas da onde nasce essa dependência extrema de que qualquer coisinha se liga para alguém? Porque a gente tem medo de fuçar, medo de tentar, medo de errar e cagar tudo e não dar casa e não sei o quê. Como é que a gente pode caminhar pro que o seu programa leva, que é uma autonomia maior em relação à nossa casa, à manutenção da nossa casa, né? Porque no seu programa a galera tá furando parede e eu fico apavorada que eles vão furar um cano. A galera tá instalando luminária e eu falo, meu Deus do céu, o que, que eles vão fazer aí? Vai cair na cabeça de alguém. <risos> então, assim, é, mu é muito legal ver eles pintando parede, fazendo luminária, instalando prateleira, é, até às vezes montando algum móvel, né? E aí, como é que a gente caminha para isso?
0: Eu fico vendo tudo, na verdade. É que as pessoas não falam. Eles vão se às 24 horas. Eles não vão furar nada errado. Porque a gente faz uma visita técnica virtual, né? Então, a minha equipe, a gente tem uma noção de onde a gente pode furar e onde a gente não pode furar uma noção mínima. E a gente não tenta se arriscar para mais. A gente tenta ser se arriscar para menos nesse sentido. Mas a gente tenta o máximo do máximo fala assim, não, vocês que vão fazer e a gente só vai dizer, ó, você vai ter que desligar seu quadro de luz, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Ah, a gente vai auxiliando. Então eu acho que a posição do técnico hoje, do profissional, ele também pode ser nesse sentido, né? Não é só a consultoria de eu montar um PDF maravilhoso e falar e ah, faça isso. Mas eu tá ali ativamente com essas pessoas e a minha equipe toda e a equipe de produção toda sempre ativa para tentar sanar os problemas. Se a gente tiver um problema muito grande, é nítido que a gente vai chamar um profissional para resolver com segurança. Mas a gente sempre tenta não arriscar a vida das pessoas, né? <risos> Colocar elas numa situação de risco real e também não afetar a estrutura da casa delas. Tem uma coisa que é assistindo é legal. Mas pintar, trocar, parafusar cansa, né? Cansa. Então, o mínimo de problemas que a gente puder ter, a gente, a gente já tenta adiantar eles, assim, antes. Stephanie, eu
1: queria pegar justamente o episódio da cozinha, porque uma das cozinhas, que é aquela que tem o piso vermelho, que é uma cozinha de uma... Dá para ver que é uma construção mais antiga, de muito tempo. O que a gente vê ali é um espaço bastante pequeno. Me chamou muita atenção porque eles tinham uma mesica... Era uma mesica de não tomar café. Não era uma café. mesa, né? Era não, assim, uma
2: banqueta, vamos muito lá. Muito
1: zoado. E eles e, e quando eu olho uma mesa aquele de canto. É, quando eu olho aquele espaço ali, eu acho que a maioria das pessoas fala assim: "Não, mas é muito pequeno, não dá para fazer nada". E a segunda coisa é: eu não tenho bom gosto para fazer. Seja lá o que eu for fazer, vai ficar ruim, vai ficar errado. O que, que a gente pode fazer enquanto seres, seres humanos normais, que estão ali na casa no dia a dia, que não tem nenhum estudo para isso, para a gente melhorar a nossa percepção de espaço e para a gente trabalhar esse olhar e tirar da nossa boca esse negócio, eu tenho mau gosto, eu não sou a pessoa que tem bom gosto, eu ouço as pessoas falando muito isso, mas eu não tenho bom gosto, eu não tenho senso estético. Eu não sei combinar as coisas. É uma, é uma fala que eu vejo de, com muita recorrência nas pessoas, que é óbvio, foi criada a partir de alguma percepção do que é o belo e do porquê ela não acessa esse belo. Então, como que dá para fazer no dia a dia? Para melhorar a percepção de espaço, se isso é pequeno, se isso é grande, se dá, se não como dá. Como usar o espaço. Como né? usar. E como ganhar mais segurança para falar, não,
0: bom gosto eu tenho. Então, nesse espaço que é bem pequeno, essa cozinha, a gente levou as coisas para a extremidade, né? A gente juntou tudo nas paredes e deixou uma circulação um pouco maior para eles, que é uma grande questão dessa cozinha, não era nem só ela ser pequena, mas ela tem duas portas. E aí, as portas elas não podem ser travadas de forma nenhuma. Então, essa é uma questão muito grande na hora de você olhar para o seu espaço, que mesmo, às vezes, um espaço pequeno, ele tem um, um eixo de circulação você nunca pode impedir que esse eixo de circulação ele continue existindo. Porque é uma coisa que realmente as pessoas acabam fazendo, que é barrar a circulação para tentar ganhar o máximo de espaço possível. Mas isso no cotidiano no dia a dia se torna um problema, porque você não vai querer ficar tirando uma coisa toda hora para abrir a porta. Então, a grande questão desses espaços pequenos é entender como a circulação funciona. Por isso que trabalhar as extremidades, né encostar as coisas nas paredes, funciona bem, porque aí você consegue ganhar um, um, um espaço maior, uma área maior para você circular, inclusive carregar coisas que acontecem numa cozinha, né? Que você chega uhum. com coisas numa cozinha. E aí na coisa da, 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 desse episódio, que tinha a questão da mesa, a mesa a gente fez uma mesa que ela puxa, né? Que ela volta e ir pro lugar e ela... E aí, é, essa é uma coisa também que eu falo muito no programa e falo muitas pessoas que às vezes você... Encontrar até uma marcenaria mais barata, um amigo um marceneiro que faça, às vezes, um móvel na medida exata do que você precisa e não ter uma coisa nem maior nem pequena, é uma facilidade para espaços pequenos. É, e, às vezes, é uma solução até barata, dependendo do contexto, porque, hoje em dia, comprar móveis, eu sei que comprar um móvel de qualidade é uma coisa que sai cara. Então, eu em vários episódios, eu desenhei as coisas para ter elas exatamente na medida que eu precisava e às vezes é engraçado, às vezes eu me uma mensagem eu quero aquele, ah, que hack, eu falo, gente, só se você mandar é, fazer, assim. Eu já venho estudando a possibilidade de começar a liberar esses projetos de desenho de móveis, essa mesinha a gente desenhou, essa mesinha com rodinhas, para as pessoas começarem a ter, por exemplo, o projeto em casa, e elas podem adaptando e fazendo seus próprios novos, assim. mas assim sobre a questão do bom gosto eu recebo as suas mensagens você acredita, Stephanie, você tem um bom gosto você não sei que eu fico um pouco assustada sabe porque porque na época da faculdade eu escutava que eu tenho gosto do tinha um gosto duvidoso porque eu era muito colorido eu sempre fui muito colorida assim e as pessoas associavam as cores ao duvidoso se a gente for parar para pensar a história do contexto do, do país que a gente está vivendo, da cultura que a gente está vivendo, a gente vem de uma cultura que tem muitas cores, e as cores são sempre associadas às culturas é, não brancas, né? A gente vem na, na América Latina, se você já viajou América Latina, se você já foi para outras cidades na América Latina, você vai ver muita presença das cores, né? Até esses dias eu estava assistindo, só sou muito noveleira, eu estava assistindo novela mexicana, e era uma casa toda rosa, com uma coisa super... Importantes e tal, e, e eu achei isso tão divertido porque eu falo quanto foi importante para mim, quanto é que tendo ter ido para Cuba e ter visto a casa das pessoas. E cada casa que eu olhava era uma cor diferente, né? Eu entrava, eu olhava pela janela e tinha uma sala verde, eu lá olhava na outra janela e tinha uma sala rosa. E aí eu comecei a tentar entender quanto que a gente perdeu o uso que a gente fazia das cores dentro das nossas casas, porque cores e estampas,
1: é... né? Stephanie tem muita
0: coisa de estampa também. Opa. Tem uma, coisa que, tem uma coisa que é barata, gente, é pintar uma parede, assim, na decoração.
2: Então, mas eu queria te perguntar isso, porque, assim, você usa muito essa carta na manga de transformar o ambiente colocando cor. Eu amo, eu tenho parede amarela em casa, eu tenho teto azul marinho. É, mas é, para quem sempre é, se escorou no branco, na parede branca, e só colocava pontos de cor é, em alguns detalhes da decoração... Então, eu vou usar uma almofada vermelha ou eu vou usar uma luminária uh, amarela, porque daí eu coloco cor em coisas que eu consigo trocar fácil. Como é que quem sempre teve medo de pintar a parede, como é que pode começar a se atrever? Fala para as pessoas, como é que eu escolho uma paleta, por exemplo? Como é que eu escolho que cor pintar uma sala para mudar esse ambiente?
0: Hoje, dependendo da marca de tinta que você vai usar, ela já te dá uma paleta pronta com opções que combinam. Mas, se você quer entrar no universo das cores, eu sempre falo que é um universo muito parecido com um o universo da moda. Na moda, a gente, às vezes, tem uma tendência do tipo, uma cor só, ou vermelho e rosa. Ah, vermelho e rosa, será que combina? Já, enquanto moda, isso já é batido usar vermelho e rosa. Mas, na decoração, pode ser uma coisa que fique super ousado e que você nunca tem experimentado. Eu sempre falo para as pessoas, e até respondi uma pergunta anterior já nessa, que você, para você supostamente ter bom gosto, eu não acredito na ideia do bom gosto, mas eu acredito no seu gosto. Para você definir o que é o seu gosto pessoal, o que é o seu gosto estético, você precisa ter referências estéticas. Mas um erro que as pessoas acabam cometendo, muito grande inclusive na decoração, é ah, preciso ter referência estética de arquitetura? Vou apenas consumir a arquitetura. E não, você Legal. pode consumir tudo que tem a ver com estética. De moda, a maquiagem, a… À... Cinema. Cinema, que eu amo. Esse dia eu tava falando das paletas de cinema, do tipo… Tem vários sites que dão as paletas de filmes. Você pode pegar uma paleta de um filme que você gosta muito e experimentar na sua casa. Tudo é possível, sabe? Eu falo muito do círculo cromático que as pessoas usam na moda, que tem… Ah, quando você vai ter aquela personal stylist, eles sempre te dão um círculo cromático. Isso você acha no Google e eles te ensinam o que, que são as cores complementares, o que, que são as cores opostas, é, como que as cores funcionam, as cores análogas, como você pode usar isso. Porque quando você começa a consumir essas coisas, independente do que seja, não é só referência de design de interiores ou de arquitetura de interiores, que seja, referência de estética como um todo, inclusive arte, que é uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar nas minhas redes, que eu sempre gosto de colocar nos projetos artistas, jovens, porque as pessoas elas já estão fazendo para você, a experimentação das cores, elas, você às vezes esquece se colocar numa posição de inventar a roda, você não precisa. Já tem inúmeras combinações que já foram feitas, inclusive combinações de estampas que você falou, né? As pessoas têm medo de combinar a estampa. E aí, se você jogar combinação de estampa, talvez você vai achar um site, um blog de moda só sobre isso. Não é porque é um blog de moda que você não pode absorver como informação em usar numa hora de um ladrilho ou sobre uma almofada. Então, todas essas estéticas que estão sendo criadas, estão sendo discutidas e essas combinações estão sendo feitas, elas podem ser apropriadas por você na sua decoração. Eu acho que a questão é mudar um pouco esse esse mood, mas, infelizmente, a gente não vive num país em que ainda as pessoas acham que aula de artes em escola ah, é aquela aula inútil, né? <risos> e para mim, por exemplo, foi super importante. Eu tenho também um desafio que eu quero ter, mais para frente, de trazer uma dinâmica de como a gente pode incentivar cada vez mais que a juventude, inclusive, é, se aproprie dos cursos de design, de arquitetura, de arte, cursos que estão ligados a essa concepção da estética, para que cada vez mais a gente tenha um olhar estético diferente para a gente parar de falar assim: isso é o certo, isso é o errado, isso é o bom gosto que está sempre muito associada a uma dinâmica de uma elite, a uma dinâmica europeia, de uma dinâmica de uma lógica europeia, de uma cultura europeia. A gente, eu já vivi no Brasil gente falando que a gente tem que decorar a partir de uma dinâmica dinamarquesa. A gente mas que, que tem a cultura dinamarquesa a ver com a gente, sabe? Esses dias virou tendência uma planta nas decorações que ela é super cara para você comprar, porque, na verdade, ela é importada. E a gente vive num país que tem uma fauna e uma flora riquíssima. Então, a gente está entrando
1: que é a necessidade disso?
0: <risos> Total.
2: Ó,
1: oh, peraí que você entrou no assunto, que é o assunto do coração aqui que são as plantas. Né? Você tem ali todos os ambientes que você decora, eles ficam muito aconchegantes, muito gostosos, muito bonito, e você ainda traz essa vida para esses espaços e essa vida em forma de planta. Esse conceito do Urban Jungle, ele tem crescido muito nos últimos anos, muita gente tem se interessado, muita gente está seguindo no Instagram e ficou horrorizado com a quantidade maravilhosa de plantas que você tem na sua sala. E aí... A gente quer saber qual que é o primeiro passo, como é que faz. Porque, de novo, igual na, na decoração, a gente ouve todo mundo falar eu não tenho bom gosto, eu sou cafona, eu não sei fazer. Com a planta, a gente ouve todo mundo falar eu tenho o dedo podre, se eu colocar a mão na planta, ela vai morrer. Eu não sei cuidar. Se eu, toda plantinha que eu pego, eu mato até cacto. Como é que faz para começar a colocar essa vida gostosa
0: dentro de casa? A gente tem uma questão com iluminação, né? Geralmente as pessoas querem colocar as plantas, mas elas não conseguem pensar que as plantas vão sobreviver. Basicamente, a planta precisa de luz e água. Mesmo as plantas que não são tão de luz, elas vão precisar um pouquinho de luz e de água. Então, você tem que entender o seu contexto, o que, que você tem, o que, que você planeja para o ambiente, o que você vai oferecer para essa vida que você vai colocar no seu espaço. Aqui na minha casa eu tenho uma janela muito grande, então na hora que eu bati o olho nessa janela eu falei, gente, eu vou ter muitas plantas aqui, porque eu sei que vai, elas vão sobreviver. Mas eu também sempre vou substituindo as minhas plantas, elas nunca ficam paradas no mesmo lugar. Tem plantas que eu coloco no ambiente e falo, hum, tá, 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 tá bem, mas ela pode ficar melhor. E aí eu vou trocando elas de ambiente, eu vou sentindo a planta... Eu acho que é uma questão até de, de, de comunicação, né? De você entender que não é que uma coisa não se encaixa num lugar, que ela não pode se encaixar no outro. E também não se culpar. Eu, de verdade, eu acho que eu sou muito calma pra vida, às vezes. Que eu não... assim, ah, a planta morreu. Beleza, eu vou aprender, vou tentar uma outra. E aí, vai. as pessoas se sentem culpadas. E elas se sentem culpadas se elas escolhem a cor da parede e não ficar bom. Elas se sentem culpadas se a planta morre. Fracasso, elas se sentem né? Úteis. Fracassada. Total. E é uma dinâmica do fracasso que foi adiantada, colocada sei lá por quem. E agora as pessoas vivem nesse mood constante, em que elas ficam remoendo esse fracasso, né? A planta que eu matei me define. Não, não te define, não, sabe? Existem inúmeras possibilidades de você ter uma planta, não ter, E até de você trazer uma vida para o seu ambiente. Tem alguns ambientes que eu levo flores, né? Eu coloco um vaso, eu coloco flores. Porque ah, talvez uma planta para a dinâmica do dia a dia dessa pessoa não vai funcionar tanto mais uma flor, uma coisa que você pode estar, tá, inclusive, substituindo, porque flores geralmente a gente vai estar tá substituindo, mas que já traz aquele ar de vida, que já traz um cheiro diferente, que já traz uma cor e uma textura diferente, uma coisa que você pode introduzir com facilidade. Aí vira o drama. Não, mas planta, flor é muito caro. Flor não sei, eu não sei fazer o arranjo. sim, aqui em casa eu compro flor no supermercado, sabe? Vou lá no supermercado, tá com reais e eu tô levando vou na feira, compro umas flores gigantescas por 15 reais, assim. E você vai misturando, você vai entendendo. E, de novo, é acho que talvez o mood seja as pessoas se entenderem que elas podem é, falhar em algumas coisas e acertar em outras e tá tudo bem, sabe? Sou uma pessoa que erra, é, às vezes, mas, coloquei uma flor, teve esse dia que eu coloquei uma flor e esqueci de pôr um pouquinho lá, de água mais fresca. Ela morreu, secou. Aí eu já peguei a flor seca e já fiz um arranjo com flores secas. Eu amo arranjo com flor seca. Tem gente que não gosta, gente que fala que dá energia mórbida. Eu já amo, já amarro flor seca em tudo quanto é lugar. Eu acho que é uma coisa de você, de fato, se permitir. para você ter planta, é muito isso. Eu sou super desencanada com as minhas plantas. Eu converso com elas às vezes, aí eu vejo se tem assim, alguma coisinha, assim, algum bichinho, aí eu dou uma olhada. Mas, no geral, gente, eu adubo água e sol. E elas vão vivendo, elas vão se comunicando. Na minha cabeça, louca, eu acho que uma fala com a outra. Ah, eu é. também. Eu falo <risos>
1: isso. Eu falo muito isso. Porque você falou um negócio muito bonito, que eu acredito muito, que é o, o que, que o, seu, a, o seu lar vai proporcionar para aquela planta. Porque a planta é um ser vivo, né? Então, você está trazendo, trazendo um ser vivo para sua casa. E o que, que você pode proporcionar para esse ser vivo? E eu tenho convicção, tá? Que elas... Elas trocam entre elas, porque quando uma está bem, a tendência é todas ficarem bem. Uma vai contaminando a outra. Eu, eu, eu fiquei muito maravilhada de ter tempo esse ano para perceber que no outono elas invernam. Elas realmente param de crescer, elas dão tempo, elas se recolhem. A energia delas fica guardadinha, porque elas estão mais fracas. E aí, quando elas começam a primavera, é uma loucura Corre podar, corre trocar de vaso, porque elas saem disparado, crescendo.
2: E eu acho que... Peraí, deixa eu interromper. Como, como faz isso? Porque eu cheguei no ponto um. O ponto um é, você quer aprender? Você tem que se jogar. Você tem que ir atrás e tem que fazer. Você não vai aprender se você não fizer. Tá bom, comprei as plantas. A orquídea, minha filha, eu tem olho para a raiz dela, a raiz dela, ela me dá asfixia, a raiz dela naquele pote. Então, tem que tirar ela daquele pote e botar em outro, né? Quanto é que eu sei que é, qual é a hora de mudar de vaso, quando, o que, que é adubar, como é que é aduba, como que faz isso? Porque assim, até agora eu tô no passo um. eu comprei a planta e eu coloco água na planta. Elas não morreram até agora, mas eu sinto que tem algum outro passo que eu tenho que fazer.
0: Mas você sabe que tem umas plantas? Eu acho que começa pelo tipo de planta. Tem planta que sobrevive a qualquer coisa. Essa é uma dica que eu dou. Tipo, ai, ah, não sei. Ai, não vou sobreviver. Tal. Tipo, gente, tem duas plantas que sobrevivem a qualquer coisa. Ráfia e jiboia. Tipo, a qualquer casa, a qualquer <risos> tipo de situação, ela sobrevive. Então, vai também um pouco de você entender também o seu, essa dinâmica. Vai virar a, a louca das plantas? Que é, comprei uma orquídea, vou entrar no Google, como viver com orquídea e tal. Meu avô, por parte de pai, ele era orquidário, então ele tinha as orquídeas dele todas lindas, maravilhosas, amarradas a outras plantas, fazendo flores e tal. Eu, Stephanie, falei, ah, maravilhoso, mas eu não sou muito uma pessoa que vou ali, no meu dia a dia, conseguir dar a atenção que eu preciso. Tipo, a minha avó teve uma época que ela tinha bonsai, tem coisa mais que você tem que dar atenção diário do que um bonsai? Eu falo, amiga, não é muito para mim. <risos> e aí eu sempre dou umas dicas do que, que eu entendo, é que a galera ela tá numa dinâmica às vezes corrida de trabalho, mas ela quer ter a planta. Fala, então, cara, vai as plantas que sobrevivem. Ai, mas eu não sei. Não, tem, não sei. Tem uma coisa que eu sempre falo que a gente tem que ter o um olhar atento. Essas plantas que eu sei, de boia, que às vezes nem são plantas brasileiras, mas que ficaram muito bem no clima e, e se dão muito bem aqui no Brasil, elas aparecem muito no nosso cotidiano e a gente não repara, porque a gente vai muito em consultório médico, por exemplo. E quando você vai no consultório médico, repara que sempre tem alguns tipos de plantas que se repetem, que são as plantas que sobrevivem a qualquer coisa, inclusive <risos> ar condicionado. E, só... e é, é uma verdade, eu já dei essa dica, eu falei, gente, não sabe... Começa a olhar atento e você vai reparar que são os mesmos tipos de planta. Por quê? Porque elas sobrevivem. Elas sobrevivem a é mesmo um vaso que tá pequeno, né? Eu entendo que a gente tem que fazer a de vaso, mas elas sobrevivem até, ah, esqueci de botar água. Elas sobrevivem. Então, começa. Agora, se você conseguiu matar uma dessas, muda. A jiboia, pra mim, ela é uma coringa. Eu amo jiboia, ela tem tanta possibilidade de vaso, Quanto a pendente. Gente, se você conseguir matar uma zibóia, você é forte. Porque eu já tive 300 zibóias, <risos> esqueci. eu já esqueci de, de pôr água. Eu nunca começo com plantas que são mais complicadas de se cuidar, sabe? Eu acho que sempre dou dicas para as pessoas e às vezes coloco nos projetos ou nas plantas que são muito mais fáceis de você lidar no cotidiano. Até no processo de cortar e podar é uma coisa mais instintiva do que algumas outras, que você realmente olha e fala, nossa, o que, que eu vou fazer? E a única coisa que eu acho que é realmente complicado são as tendências, né? Porque aí rola uma moda das plantas também. Né? Esses dias eu fui comprar planta no lugar que eu sempre vou e ela me, falou, me ofereceu uma plantinha do tipo, ah, essa aqui tá na moda, tá todo mundo levando. Eu olhei pra aquela planta, eu não conhecia, eu falei, cara, eu não vou saber cuidar dela, eu vou ter que, tipo, se eu vou levar para casa, eu vou ter que fazer realmente uma busca, eu vou ter que tentar entender o que, que, que essa planta precisa. Vou me desafiar nesse sentido agora? Ah, não, talvez outro dia. Mas também não entender as modas como uma coisa que eu sou obrigada a ter. Tem coisa que não vai funcionar para você. Então eu coloco sempre dentro dessa perspectiva do tipo funciona para você, não funciona e eu vou tentar entender e adaptar. Mas essa é para mim a grande questão da juventude urban jungle que elas já querem, todo mundo já quer a foto exatamente como tá no Pinterest, não é? que as plantas estão todas caindo e aí tem um, um, um jardim gigante aí tem só uma poltrona no meio das plantas, você linda e maravilhosa <risos> e o resto é e eu sempre falo, cara às vezes você vai ter uma urban jungle de uma outra forma, ou às vezes você vai se adaptando, tem uma tem formas de trazer o verde pra sua casa que não precisa não precisa ser aquilo do Pinterest ou do Instagram. Eu sou uma arquiteta que tem um pouco de fobia, de, principalmente de Instagram. Pinterest eu ainda gosto de ver as referências e tal, para ver referência, mas eu tenho um pouco de fobia do que essas redes criam na dinâmica das pessoas.
1: Assim. É, eu acho que, para encerrar, é, de tudo que a gente conversou que fica muito para mim que o prazer, tanto na decoração quanto o ter plantas. O prazer é o processo, né? Eu acho que a gente tem, até por conta dessa sociedade da produtividade, do ter que fazer logo, do hiper-eficiente, a gente está sempre buscando o fim. Só, só, só ficou bom porque chegou no fim. Mas, na verdade, a decoração, o cuidar da casa, o ter as plantinhas, ele é um processo, né? E ele exige um olhar cuidadoso, generoso, para casa para planta para você mesmo para saber o que você gosta eu vejo muito esse esse eu concordo muito quando você traz que eu tô fazendo porque tá na moda e aí você tem um desperdício de energia sua e do seu dinheiro porque você vai colocando as coisas dentro de casa o seu olhar não está atento para aquilo então eu vejo muitas pessoas não querem ter uma planta elas já querem começar com uma floresta então assim eu acho que se você tiver uma, Gostar de cuidar daquela uma, aí dá para ter outra. Porque a planta, ela exige carinho cuidado como qualquer outro ser vivo. Se a pessoa não gosta de cuidar, ela não, ela não tem que ter planta. Ela pode ter outras coisas para ela se divertir. Porque a, a planta, o animal de estimação, as pessoas, os seres orgânicos precisam de cuidado, de afeto. Então, começar por uma... Eu acho que é sempre bom não começar pela floresta inteira. E a decoração, eu gosto muito quando você fala de desapegar um pouco do processo de acerto, né? Porque a tentativa é que vai te levar para a diversão. E eu acho que no, o programa que você está gerindo é muito bom por isso, porque a gente vê as pessoas se divertindo fazendo. E isso que eu acho que é o
2: melhor incentivo que podia ter nesse tempo. Eu fiquei pensando muito no processo das crianças, né, que estando em casa a gente acabou acompanhando mais, que é assim, eles também falam isso, ah, mas eu não sei. E aí a gente responde para eles o tempo inteiro, mas ela não vai saber sem fazer. Você vai ter que fazer, 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 você vai fazer milhões de vezes, como é que vai decorar a tabuada? De tanto usar, você vai decorar. Como é que vai ficar com uma letra fluida e vai escrever bem? De tanto escrever... Como é que vai ter fluência nas contas matemáticas? Vai acertar? De tanto fazer, você vai saber. E para mim ficou um pouco isso, sabe? Enquanto a gente tiver medo de errar e tiver essa postura de eu não sei... Aí que você não vai saber mesmo. Vai ter que experimentar e fazer muito. Ah, então eu tentei pintar dessa cor. Putz, ficou todo manchado. Aí eu fui pro YouTube pesquisar como é que acontece com parede manchada. Aí eu já fiz, na próxima parede já deu certo mas aí deu certo que não ficou manchado, em compensação, eu respinguei no teto, respinguei na maçaneta, putz, então tá bom. Daí, da próxima vez, eu já vi o truque de como faz pra não respingar na maçaneta, pra não sujar o chão, pra não sujar o teto, tá bom. Aí, da próxima vez, eu comprei um acessório que não combinava com a parede. E aí, cada vez, você vai aprendendo alguma coisa e cada vez vai ficando melhor, mas não vai ficar bom mesmo se você não tentar, né?
0: Sabe que eu acho que a, a lógica é do que eu tava falando do Instagram, que me deixa muito afobada que... No Instagram, mesmo você vê o perfeito, né? E tem inúmeras camadas de filtro de Photoshop, é, mesmo fotografia de arquitetura, né? Tem a iluminação que é alinhada, o fotógrafo dá uns ajustes ali no Photoshop. Quando você olha para aquilo e fala, putz, ferrou, assim, eu nunca vou conseguir chegar nisso aqui, eu nunca vou conseguir ter isso. E, e, como, e, como, e como que eu vou existir, né? Que as pessoas alugaram uma paranoia de como que eu posso existir, eu não sou perfeita. E, e tem uma coisa que me assusta nisso, porque no processo da decoração, no processo de conceber a sua casa, a sua casa também é um organismo vivo. A gente está em constante mudança e uso da, da casa. Então, assim como uma banda, tem dia que ela vai para baixo, tem dia que você vai olhar para ela e falar, putz, preciso pôr por água. Tem dia que você olha para ela e fala, preciso ter um solzinho aqui, sabe? Preciso, precisa cuidar daquilo para aquilo existir. A sua casa também é um organismo que está em constante mudança, em constante cuidado. E cuidado, gente, não é fazer faxina, mas é o cuidado de um olhar cuidadoso com o seu espaço, com o seu cotidiano, com, é, com as suas dinâmicas. E isso é uma coisa que a gente perdeu né? Em, em um determinado momento, a gente começou a terceirizar esse cuidado, né? esse cuidado até com, com nós mesmos. E aí, de repente, a gente se vê tendo que encarar a realidade de fato. A realidade é essa, e agora. Então, eu acho que nesse contexto, por mais adverso que seja, eu espero que as pessoas enfrentem a realidade, não se sentindo fracassadas, ah, eu falhei, mas entendendo talvez uma possibilidade de se desafiar e de, de ter um cuidado maior com algo que importa, assim. Né? A sua casa é um ambiente que é uma extensão do que você é, e eu acredito mesmo na decoração, então eu fico muito feliz de poder fazer o programa e de poder ter essas conversas com pessoas de diferentes lugares do, da cidade, de diferentes perspectivas, de diferentes profissões, que olham para suas casas de formas diferentes e que me desafiam a olhar para elas e o espaço delas também, nesse sentido Eu acho que é uma profissão Por isso que eu queria muito que as pessoas fizessem arquitetura eu... eu sou muito apaixonada Porque eu queria que mais pessoas tivessem esse olhar De entender que, na verdade, o que importa Não é se a casa ficou bonita ou não São as pessoas que vivem nelas E como essas pessoas vivem E a arquitetura tem que fazer parte disso Então eu tô muito feliz dessa conversa Foi muito divertida Eu comi um monte de bolo Mas porque... <risos> Ai, que gostoso Eu te receber aqui. É para a próxima temporada, tem, tem que assistir. Senão... A gente Mano. assiste
1: todas, a gente fica super <risos> torcendo. <risos> e a gente quer ganhar dinheiro para ano que vem te contratar para você decorar o nosso escritório. <risos> porque dessa você não vai escapar. Obrigada, Stephanie. Um beijo, boas férias. E que a gente se veja novamente em breve. Obrigada pelo
0: convite, gente. Eu adorei. Beijão.
2: Uma Milos é uma produção B9 Apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartz Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau e Cris Bartz Direção Alexandre Potasheff Produção e apoio à pauta Ellen Menezes Apoio à pauta e
1: pesquisa
2: Iago Vinícius e Jaqueline Costa Edição Mariana Leão Com trilhas de Andy Lopes Capa Elô Ângelo Coordenação digital AG Barros Pedro Estraza e Lucas Debrito
1: Atendimento e Comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.